0: 所以事实上，并不是说，呃，全部都要穿很少，或是故要穿很少。事实上是动作需求，<对>看你今天想要完成什么样的动作，那你就露出那一边的皮肤。对，比如说像你看奥运游泳，他们也不会穿毛衣去游泳。
1: 讲得很好，哎，<笑>对啊，对啊，
0: 就是要穿适合的衣服做适合的运动。
1: 今天邀请到的来宾呢，他同时身兼非常多的角色。他是一位药师，之前是 YT 频道 Spice Travel 旅游节目的主持人，而他有另外一个非常少见又专业的技能，就是竞技钢管。啊，到底什么是竞技钢管呢？这个呢是一个非常专业的运动，需要非常强大的核心，而且呢也很需要非常强壮的肌肉跟身体的柔软度。究竟药师是怎么去学习竞技钢管？就让我们一起来欢迎 ley, 雪莉，雪莉药师
0: 。嗨，大家好，我是雪莉，雪莉玲。我现在是一名药师，同时也是竞技钢管的老师
1: 。我知道听众看不到我们的来宾，可是现在坐在我对面的，有着甜美声音的那个雪莉玲，是一个。<笑>非常可爱的正妹<笑><笑>沒，没有没有没有，所以,<笑>所以那个今天的录音呢，我觉得就呈现着一个非常美好的一个氛围哈。那刚刚呃有提到一个名词啊，竞、喔、技钢管。那雪莉前阵子有去美国参加一个训练课程，要不要跟我们稍微聊一下，这是一个什么样的活动？
0: 国外他们很流行举办一个叫做 POCAMP 的东西。那 POCAMP 呢？它顾名思义就是会维持好几天，然后像是一个营队一样。那他每一天的课程就非常的密集，可能会从早到晚，可能有八堂课，像上大学那样。八
1: 堂课就
0: 是呃，差不多可能早上四堂，下午四堂，可能隔天就不会那么累
1: 了。OK， 但
0: 里面几乎都是钢管相关的内容，比如说是钢管的地板动作，或是。旋转管或是固定管，那就是跟钢管相关的，或是有纯舞蹈课也有。那它就是通常会为期有三天到七天的也有。那我这次参加的是为期三天的，对，然后三天上了很多很多的课，然后也有交到很多的朋友，这样就還一个蛮有趣的体验。
1: 是在美国哪边啊？
0: 呃，我去上 PO Camp 是在芝加哥
1: ，在芝加哥。<对>呃，芝加哥这个地方对于钢管舞来说<对> ，PO Camp 它有是有一个很很久的传统吗？或者是说芝加哥是一个很代表性的一个地方吗？嗯嗯为什么是在这个地方做举办呢、啊
0: ？啊、嗯呃，其实 PO Camp 每一间教室都可以办自己的，对。然后是我那时候在找的时候，刚好我的时间可以、嗯、最可以跟他配合上。<Okay> 对对对，所以就过去了
1: 。其实我刚刚走进来录音室的时候，我稍微。扫描了一下，嗯嗯
0: 嗯
1: ，你的身体没有很多淤青哎
0: ，哦对，所以这次 PO camp 真的
1: 有认真好好上课吗
0: ？啊<笑>、呃、没有，其实应该说钢管练到后来呢，你的淤青会越来越少，因为其实虽然说我们都是用皮肤直接跟管去做一个摩擦，但是呃随着你的技巧越来越成熟，你其实是可以避免掉很多不必要的受伤。对，比如说淤青，就是你用太大力把血管比如说挤爆或是之类的。<对>但是你在练习技巧，你就可以练习如何更省力地去完成这个技巧。所以像现在我做一些很熟练的动作，我就是几乎不会有伤，也不会有淤青。可是如果你要学习一个全新的动作，那你还不熟练，所以难免就会又有一些碰撞之类的
1: 。那请问，呃，雪莉，你在参与这个运动多久的时间了？嗯
0: 嗯，钢管从我第一堂课是2016年 ，OK， 对，所以到现在差不多七年。可是我呃非常认真的对待它，大概是三四年左右。在之前都比较像是有一堂每一堂在上
1: 。可是你的身份原本是一位药师嘛，是，怎么会有这样的因缘机会去接触到钢管这样子一个运动？特别是我觉得这个运动其实嗯嗯嗯。在你说二零一六一七年的时候，还是属于一个相对小众的一个人。对，在二零一六一七年，我觉得一个女生可能会从瑜伽、自由潜水开始吧，或者是上舞蹈课。可是你却选择了呃钢管运动，为什么
0: ？对，那时候就是想要找一个比较特别的运动。二零一六那时候，我大概是大三的时候，然后那时候已经有接触过，比如说一些。呃，潜水呀、啊，或是暴食。然后或是铁人三项啊，真的对，就尝试过非常非常多的运动。铁人三
1: 项居然没有留住这个证没
0: 、啊？没有，我觉得我觉得我是一个比较勇于尝试的人。是对，然后我就跟我朋友就看到，哎，有一个空中舞蹈教室，然后他们有一系列的新手包课程。嗯，那他也不限于钢管，因为空中舞蹈有分成呃布类的，就是绸吊或是空鱼，<对>然后或者是有环类的空中环，最后才是、啊。这个钢管类、管类的，所以基本上我分这三大项。OK， 然后我跟我朋友就是三个都学了以后，我们就觉得，嗯，时间跟金钱都有限，因为学这个蛮贵的，真的、哦。对，我就选了钢管继续练习。OK， 结果我朋友现在也没练了。<笑>对我刚刚正想
1: 问，对啊，你一通常都是这种一起去的朋友，<笑>对对对对很多时候到最后只剩下自己一个人在这条路上往前进
0: 。对，而且我觉得比较特别的是，我一开始碰到管，我没有很喜欢。反而是很讨厌，为对为,为
1: 什么？可不可以跟我们听众解释一下、嗯？
0: 因为那时候就觉得，呃，白天课业压力都很大了，然后晚上又去玩钢管，钢管对初学者来说，其实是相对会有疼痛度的
1: 一个运动，门槛很高
0: 。哎，也不算是有门槛，就是一开始会不习惯，因为皮肤可能没有什么摩擦或是什么运动之类的，然后碰到金属钢管就觉得啊好痛，就是轻轻碰一下就觉得痛。所以那时候就没有很喜欢，可是是为了跟我的朋友可以每周相聚，所以就继续的每周上课。所以我很感谢那一位朋友。但是他现
1: 在没有在练了。<笑>对
0: 他，他换兴趣了
1: 。<笑>但是你说你勇于尝试，而且你对很多东西都会产生一些兴趣跟好奇嘛？嗯嗯嗯那为什么最终？这么多年来，你还是钟情于钢管这个运动呢？嗯
0: ，我觉得这个问题我自己也想过很多次，因为很痛，<笑>也没有那个痛。其实到后来有慢慢的习惯，然后也会觉得这个是工作，又出社会工作压力大啊，有时候甚至觉得是一种舒压。對,对对，但这不是主要的原因啊，主要是我觉得钢管这个运动很吸引我是，是它有非常多的面向，就例如说。呃，它不只需要柔软度，它也需要力气。对，它是一个结合力与美的运动。对对，所以我在这个运动的过程中，我除了练到力量以外，我同时还觉得自己很美。哦 wow、<笑>我觉得这是一个很驱动我去做这项运动的动力
1: 。可是其实我练钢管的朋友我有一些，因为很多都是跟练瑜伽的朋友会有重叠这样子，对对对然后。我听过很多朋友在刚开始接触钢管的时候，第一就是刚刚我们所提到的疼痛感嘛，淤青，<对>然后皮肤的一些受伤。<对>后面还有一个就是说，其实钢管运动蛮要怎么讲呢？它、嗯、会逼你去看到你平常没有展现过的面相，因为无论是从动作，<错>或者是它的编排，嗯、甚至一些我觉得非常视觉上面，或者是呃体能上面，都会 push 你到一个极限。请问这个嗯。这个门槛你自己在当时有没有遇到？就是觉得说，哇，我我真的做得到这个动作吗？或者是我真的有办法在大家面前这么做吗？嗯嗯
0: 嗯、呃，一开始身为一个旁观者看，就会因为是看不懂，就觉得这也太不可能了吧？对对。但经过学习以后，因为毕竟钢管虽然有很多的高难度技巧，但它其实有非常非常简单的技巧，就是一般人呃，可能练习一两个小时就可以完成的。对，所以其实钢管并没有大家想的门槛这么高。它一开始我们都可以从非常初学的动作开始练，然后呃，那个技巧经过反复的练习，你就会发现，欸、其实呃，我虽然。肌力可能没有到那么顶尖，那我也可以完成一些看起来很酷炫的 pose。OK， 所以在初街其实蛮有成就感的，因为你没有看过你呃会身体可以长这个样子。<笑>对对对，反而是通常会学到呃一年以上的人都才会有开始一个撞墙期。OK， 因为你可能把新手想做的招都做完了，然后你就想要
1: 挑战更难的东西，对，然后
0: 就发现啊，好像体力呃或是肌力。不够，所以就会像你说的，呃，更去 push 你，比如说去外面上一些教练课啊，或是做一些其他体能的训练来帮助你这项运动
1: 。请问 ，Shirley 在更小的时候是运动咖吗？嗯
0: 、其实完全不是，因为从你的学
1: 经历，嗯、而且又是高材生的这样子的一个呃经历来说，应该。以前对运动这件事情应该是有一点点距离的嘛，对不对？
0: 对，我高中是念北一女中，然后大学是台大要学系，所以在我一路的念书过程，运动一直都不是我人生很重要的一件事情。啊、所以以前的朋友看到我，应该会觉得转变很大。而且无
1: 论应该是从气质、<笑>身形，嗯，还有你展现出来的那个氛围，应该都有很大的不同嘛。
0: 嗯，我自己觉得蛮蛮不同的啦。那你是
1: <对>你自己这样回头看，你你觉得这样的转变是你喜欢的吗？嗯
0: ，我觉得这件事情一路上我都有一直在想，我想要呃。活的什么样的生活？对，所以就慢慢的活成自己喜欢的样子。
1: 因为你提到大三的时候开始接触这个运动，其实回顾你的经历，你还有蛮多蛮有趣的东西。除了呃，药师这个身份之外，旅游节目主持人，嗯嗯那你跟我算是曾经同行过，前辈前辈，輩<笑>可不可以？哎<輩>、欸，不要乱不要乱叫前辈，<笑>可不可以跟？跟呃，我们听众大概解释一下你这段经历。
0: 啊、呃，那时候会，其实加入旅游节目也是一个意外，对，人生
1: 充满各种意外。真
0: 的，在加入旅游节目之前，其实我从来都没有想过我要离开药界。对，因为我毕竟是药学系毕业，然后我当时毕业以后就直接去中研院做新药开发相关的研究。哇塞！对，然后后来呢，也有去、呃、社区药局，然后也有去、呃、外商药厂做过，所以等于是、呃、基础研究、临床跟药厂都去过了。对啊
1: ，基本上就是在一条<对>非常正规而且很好的道路上啊。
0: 对，但这不是你要的、呃。对，去过这三个以后呢，然后就会。慢慢开始去想，说自己到底是在做别人期望的，还是自己真的想做的？然后因缘机会就看到，呃，很喜欢的旅游节目竟然在征主持人，因为他们以前都没有这样征过。对，然后我那时候就去海选，然后很意外，<的>对他们那时候一百个人取三个人。什
1: 么时候的事
0: ？嗯，二零一。
1: 九二零一八， 9, 2018, okay, 我有点忘记。了。k 所以那时候你同<笑>你还正在外商药厂工作
0: ，对，那时候还是药师的身份。OK，OK， <Okay,
1: okay, S 2> 对。然后呢，还选一百选三
0: ，毅然决然的改变人生的道路，哦、
1: 这是一个需要。离开原本的职业才能做的,的，对，这也是一个全职的工作。OK， 对，所以我
0: 当时做这个转变的时候，家人并没有很
1: 谅解。当然了，如果我是你爸，<笑>我应该会疯掉吧？他
0: 们就觉得 YouTube 是,是什么东西 ？YouTube 算是职业吗<笑> ？OK，
1: 可是2018、2019那个时候，我觉得自媒体算是已经有比较多人认可，有有有而且比较多人投入家吗？对<吧><笑>可是那时候呢，你自己心中的盘算是什么
0: ？我其实自己心中也是有自己跟自己很大的挣扎，因为我自己会觉得我是以前很爱面子的人 <Okay. S 2> 所以难免会想要跟，毕竟呃高中大学同学都很优秀
1: ，真的，对
0: ，会想要跟他们比，就觉得同学呃在哪里当什么职位，或是出国念了什么，就会想要去跟他们做比较。但后来有一天就会觉得这样子比下去有什么意义？就我真的快乐吗？你什么
1: 时候开始有这个念头
0: ？那时候在药厂的时候，有遇到一件事情，是可以分享的吗？哎<笑>、呃，我简简单的分享好了，就是那时候新闻媒体就，呃，他们可能只是想要找话题。就是随便写，因为可能写写个北医女，写个台大，人家就会很多点阅率
1: 。对啊，博眼球。
0: 对，博眼球。然后他们就写说，呃，我怎么样？就是上班在当药师，然后晚上去钢管老师。但我那时候完全没有，就只是自己。在社群上面分享而已，然后因为这件事情就受到算是同事的不谅解嘛，对，就会觉得你好像上班没有很认真
1: ，不务正业。
0: 对，因为新闻把它写的就是我以另外一个职业为主，但我完全并没有在做这件事情，对。但也是因为这件事情反而。呃，让我重新思考我人生的方向。
1: 那其实我觉得你刚刚，嗯，我蛮感谢你很诚实的去分享，就是说这种关于比较的心态，嗯、因为，嗯，我相信在台湾来说，特别是像你一路走北语女。然后台大这样子的一个呃、嗯、正规道路，而且也算是非常顶端的求学过程出来的。我相信那个竞争的状况跟心态一定是非常的严重，嗯、对对对而且很多人其实，在做很多决定的时候，往往都是去想别人会不会觉得我这样做是对的，<错>或者是别人会不会因为这样觉得我很厉害而去做这个决定。没错，没错<对>我觉
0: 得这个很难，就是要常常去练习。区分说哪些是自己想要的，哪些是呃别人希望的。因为那时候看了一本书，现在看会觉得那个书太浅了，但是那时会改变改变我蛮多想法的，就是被讨厌的勇气，应该有听过阿德勒的，对对对。然后看完那一本，就才觉得说，原来快乐就是有有被别人讨厌的勇气。对，其实原来就这么简单。然后那时候就给我一个嗯。有一个很大的起雾
1: ，毕竟人家说嘛，他人即地狱啊，啊所以这样这样发生的这种在药厂的这个事件，某种程度上去强迫你去认清你到底要的是什么。当然，在某个平行时空之下，你可以去选择说，好吧，那我就遵循就是父母或者是师长期望的路，在药厂乖乖做下去。<對>可是，在这个世界里面，对，你选择的是另外一条
0: ，对，没错
1: 。但是，你当了。呃，节目主持人之后，对有没有后悔
0: ？呃，反而没有诶、欸，对，因为呃做这件事情以后，我发现，嗯，一路上并没有遇到像常常以前在其他的职场会有自我怀疑
1: 哦，真的情
0: 形，对，反而呃很勇敢的转行了以后。发现我好像蛮适合你有
1: 没有想过为什么？<笑>为什么会以前在比如说在药界的这一个地方会有这么多的这种可能同行啊，或者是呃同学同才之间的竞争？可是你转行之后，你反而觉得没有
0: 。嗯。我觉得有可能是职场的生态，比如说自媒体就是很鼓励你展现你自己，自媒体反而很怕你跟别人一样。对对，可是如果你是在一般的职场，你当那个特别，比如说公大公司的体系，你当那个特别突出，不管是特别好、特别坏都不好，最好是在中间。哎<笑>、欸，其实你
1: 你你的意思是说，在你在外商工作的经验也一样是这样子吗？
0: 其实是哎，因为比如说，外上每个人都想往上爬嘛。对。那你表现得好，你当然有机会往上爬，但你有可能更容易被人家做掉
1: 。也是树大招风。<笑>那我这边跟你分享一个我的心得：<错>为什么你可能会有这样子的一个豁然开朗的感觉？是。是嗯，我自己也曾经突然被找去做外景节目的主持人，嗯、然后我也有跟你一样一模一样的感觉。然后、哦、真的、哦。但是后来我的感想是因为。我到了一个，比如说我所谓这个就叫媒体圈嘛。对，我是新人，我什么都不懂，嗯、所以我的心态就有一种，我本来就不知道，我本来就什么都不晓得，我是零。哦因此，挫折不是挫折，因为每一天都是新的学习哦，对不对？觉得很有道理耶，有没有这种感觉？有有有。可是因为以前你在一个在其他的呃，无论是职场或学校，你总不能表现你是一个小白的样子嘛，对,对对。所以某种程度上，这种压力从外在的，然后再加上自己对于自己期许的压力，双重的加成之下，就会造成自己是我怀疑。没错，哦、可是因为你到了一个新的环境，而且不只是你，跟你工作人也晓得说啊，他是一个白<笑>你不觉得身为白纸这件事情，某种程度上是一个很幸福,幸福的？没错，没错，<对>没错。所以我觉得听起来，虽然我们是今天访问才碰到面，可是我感觉得出来，你真的应该是属于那一种蛮愿意去跳脱自己的舒适圈，去尝试新的东西的人，是不是
0: ？嗯，我觉得这样一路回头来看，我觉得是对以前但然会觉得不行，我就是一定要在体制里面长大。对，但现在我有点蛮庆幸自己跳脱出来的
1: 。那请问那个旅游节目的经历有没有什么可以跟我们听众分享的、嗯、记忆深刻的的地方
0: ？嗯，旅游节目就是其实不是像大家看到的那么美好
1: 。没错，没错，没错。我就要听你讲啊
0: ！对啊，因为我,我很喜欢那个频道，但不是要说那个频道不好，是旅游节目本质就是这样，本质就是这样。对，就是你并没有在玩，<笑>真，我
1: ,我没有办法，的<确>没有
0: 办法在玩，因为这就是一份工作，那你必须要带回去。呃，最好的东西，因为你要呈现给观众，所以你不能以你自己当下的享受为优先，你必须要以比如说画面为优先，或者是配合行程为优先。呃，例如像是那种手作类的，对，嗯、呃，这样感觉有点爆料，可是并不是对，就是我们只会拍一开始正在做，然后就。会。过程是老师拿了一个半成品给我，然后我就说啊，做到这边喽，然后在你的结尾耶，做完了。<笑><笑><笑>然后人家会会觉得哇，你边上班边体验这一些手做，好像很棒。对，但其实没有，我们就是只能为了效率
1: 。我觉得比较像是拍戏啦，啊，对对,对，他就很像是演一出戏，戲让观众去看这样子。<是>那我换个方式问你好了，你觉得一般人？最常对于外景节目有没有什么样的迷失？是你觉得你自己当了主持人之后，你才发现说啊，根本不是这样。我先分享好了，嗯、好好好我觉得好好好<笑>呃有几件事情。首先，我常常去演讲的时候，我都会跟人家分享，因为我们的我以前主持的节目是国外的，嗯嗯嗯。然后，但是我常常会跟，因为我是在三立嘛之前，嗯、然后我觉
0: 更累，<笑>看起来就超累
1: ，因为传统电视台就是唉。<笑>那反正总之呢，我会常常跟在台湾的这些主持人，有时候会碰到面，我们就会分享，就是说，其实外景节目很常会播的一个桥段是吃东西。对。然后我每次都跟大家讲说，其实观众你要从哪边去判断这个东西好不好吃，<笑>因为
0: ，你这个可以讲
1: ，<笑><笑>因为我们永远都一定会说好的嘛，对不对？對啊、可是事实上，东西真的有。我自己觉得没有那么好吃，是，可是我总不能讲说，嗯，不好家啊，或者当
0: 着老板的面，而且特别是那个
1: 老板<笑>或者是那个饭店，可能就是很期待，很期待。还有，他可能是你的赞助商，嗯、是
0: 这个最重要，他是
1: 你的晚餐加明天早餐的那个支柱子，對,對,对。所以我每次都说真的好吃。好，我先考你，你觉得真的好吃的时候的状态会是怎么样？嗯
0: 呃，真的好吃的话，就是我觉得表情就看得出来。可是表情当然是可以演的，对对。但是就是真的好吃的话，你的那个细节的描述很细节，比如说你可以拿东西来譬喻。可是如果是假的，假的好吃的话，你会讲得很
1: 笼统。没错，
0: 就是用一些很笼统的，就是呃，色香味俱全对对这种字来带它，对对味很特别对来带过去。对，我我
1: 我我觉得很很简单一个判断方式就是。其实像外景节目主持人薛力刚刚有讲，就是很辛苦。很多时候我们吃的东西，要不就冷了，嗯、要不就是
0: 都冷掉了。<笑>相机要先吃，对
1: 对，相机要先吃，嗯、要不就是很晚才吃。所以其实好吃的东西，我们真的就是没办法讲话，就是会一直往嘴巴里面塞
0: 。哦，一直吃，一直吃，一直吃。可是如果<行>一直讲，<笑>我们会被骂，我会被骂。可
1: 是如果是那种一直讲话一直讲话，他就一直在避免把东西放到他嘴巴里面，那八成就是。<笑>不好吃，<笑><笑>所以这是一个小秘辛。对啊，那你有没有什么其他主持完你节目的时候，你有发现说，哎、欸，跟你以前在当观众的时候是不一样
0: ？一个是因为你永远都要在荧幕面前保持你很好看的样子。OK， 对，然后毕竟我们又是那种小团，就是没有不是很大的制作，对。所以很，我学会最大一件事，反而在车上化妆，真的、哦，或是换衣服，因为我们可能一天你要同时拍三集，然后你就一直换衣服，一直换衣
1: 服。哎、欸，我这说到这个，我必须要说，我觉得女性<笑>主持人很辛苦
0: ，<笑><裝>因为妆，你没有妆法，服
1: 装<髮>，对，<裝>對男生其实有时候说真的，现在连戴帽子都可以。
0: 哦， oh, 对
1: ，所以我每次都看更换一
0: 个造型，戴个帽子就好
1: 。对，有的时候我的来宾如果是女生的话，我就会觉得哇塞，因为大家可能想像主持人嘛，<对>或者是女明星啊，就是哇，你是不是有化妆师啊、造型师在你旁边？很多都自己的根本就没有，好不好？<笑>而且预算根本就不足以支付另外多一个人的旅费或者是车费，<笑>对啊。嗯，<笑>所以这是那你你在主持这个呃外景节目，你觉得你得到最大的收获是什么？
0: 我觉得我得到最大的收获是我去了一些，反而是很小的那种乡镇。就可能这辈子都没有机会去，也不会想要去。对，真的。可是因为为了因为节目，比如说是企划需求好了，好或者甚至是业配，就是你可以去采访到他们。那你去采访的签字，你一定会查一些功课，去了解他们的背景。然后到了现场，听了他们现身说法，就会反而让我听到了很多人的人生经历。就觉得这部分还蛮有趣的，比如说我们常常会去，我们很喜欢去山上采访、啊、那个山上的居民，然后就会发现，其实有一些山上居民他们都是台北来的。<笑>然后我我遇到一个印象最深刻，就是台北退休的老夫妻上也是上班族，然后他们的梦想就是在山上买一块田啊，然后這种橘子啊，然后养老啊。然后我就这是我第一次采访，到，后问他们说那。你现在生活也满意啊？然后那个阿姨跟我说超后悔的，<笑>我说哦，原来不是每一个人就是对对，就可以看听到人家的心声，觉得这个就蛮有趣的
1: 。对，那后来这一段真的有播出吗？他说超后悔的。
0: 呃，我没有把它修饰，真的、哦，<笑>稍微修饰一下。
1: 哎呦，好，我们回来那个，我觉得我自己也本身最好奇钢管的部分，因为其实刚刚有提到，我我在呃采访前跟你的聊天的时候，我有讲到说，其实我认识蛮多朋友有在玩呃钢管这个事情，<對>然后。一开始的时候，可能你的一开始的体验，可能它都是跟瑜伽啊、空中的一些呃，那个叫什么空中空中环空中环是一起的。那慢慢大家会去选择自己比较有兴趣的，往下去、嗯、呃，开始去发展这个兴趣。嗯、那一开始其实我真的不知道，原来钢管的管子是会转动的
0: 。<笑>应该说钢管，它一,一般的普通的钢管，它下面有个卡榫。对，然后你可以把它一般平常是在固定管，可,你可以把它打开来， <Okay. S 2> 然后它就会变成旋转管。但有些人可能会误会说那个有马达什么的，没有没有，<笑>那个就是、<笑>那是你们自己转的啊。对，那是我们自己带动力转。可是，在上面我们其实也是可以控制速度，比如说就像冰上芭蕾舞者一样，你那个角动量守恒，你半径变短，你的速度就会变快。哇刚刚不小心露出高
1: 材生的<笑><有>一些。真面目，因
0: 为有些人会问我说：“那为什么我把脚收起来，我就会变快？”<對>那我要怎么解释？<笑>就是对你半径减少，你的速度就会变快。是，对对对
1: 。那因为其实我一开始啊、呃，我这些朋友在呃，无论是参与呃这个表演啊，或者是练习的时候，嗯、我有曾经去参观或者是看过这样的一个表演，嗯哦、我发现很多钢管老师其实是男生呢、欸。嗯，可是。学生又很多是女生，对，所以到底玩钢管的男生多不多、啊？而且，其实我这些朋友都有鼓励说，杰森、嗯、你应该来试试看。
0: 哦，对啊，对啊，到底就是
1: 男生在钢管这个运动里面是一个怎么样的存在
0: ？其实以初学来说，呃，男生学钢管反而
1: 很吃香，激力的问题
0: 。对，因为男生很有力气。问题
1: 是柔软度完全不行啊。嗯
0: 不是每一个动作都需要一面凹来凹去、折来折去， <Okay. S 2> 其实有很多都是呃，你存力量。就可以完成动作，但像初学者一开始要学，一定就是爬管嘛，你、嗯、说像当兵那样，但是我们会学比较优雅的方式。对，那一开始爬管，那你没有力气，女生就容易一开始就挫折掉了。嗯，对，所以男生在一开始学钢管其实是吃香。可是男
1: 生爬起来像当兵有什么好看
0: ？<笑>就是我们可以学比较漂亮的方
1: 式。所以其实以男生来说的话，即便学钢管，它还是属于一个比较柔性的呈现吗
0: ？其实不一。定。定诶，像现在，尤其是韩国，他们就有一间钢管教室，是一群、呃、跳 breaking 的人开的哦。Oh? 对他们就是专门把 breaking 的动作结合钢管，那他们当然就比较少做一些那种柔软度。高，然后优美的动作，他们就会在钢管上面一直翻来翻去啊，做一些比较力量性的动作。
1: OK， 所以其实还是很有男生的可以做的的风格，就对了。對沒錯嗯。可是以台湾来说，男生玩钢管的比例大概有多少
0: ？嗯，是蛮少的，但这我觉得比较是因为大家不了解。就像刚刚说的，韩国会有这种教室，也是他们后来慢慢一群 breaking 队。呃、他们是叫 b r e a k e r 吗？对对，钢管有兴趣的，<对>然后把它去融合起来。那台湾，我觉得慢慢未来应该也会有这些的风格出
1: 来。可是，呃，以身为一个钢管的 instructor 来讲，<对>你自己会想要走什么样的风格，或者你想要推广什么样子的一个钢管文化或者是风格呢
0: ？嗯，我自己的话，我会比较想要去传达说每一个人。都可以学习钢管，像我我自己会，不管是力量招或是柔软度招，我自己都有练。OK， 就是像比如说翻的啊，或是要折很大的那种，呃，俗话来说、啊，折很大的，对我也不知道该怎么形他们真的折很大，他們真的,折很大
1: 的<笑>整整凹
0: 来凹去的，或者是我，但我也对那些纯粹暴力型的动作也是蛮有兴趣的。对，所以我自己会想要带给大家，就是你你不管你是男生女生，或是你其实你年长的也可以来做
1: ，年长的这什么意思啊、嗯
0: ？因为像钢管这个运动寿命还蛮长的啊，真的吗？对，像我有一个学生，他就是五十几岁都已经当阿妈了啊，<笑>但他还是做得很好。对，钢管它比较不像，比如说。篮球好了，进球类运动， <Okay. S 1> 它需要一个你要跑很快，一定要跑很快， <Okay. S 1> 就是体能上的限制。对，但钢管的话，我们就是一个动作一个动作，你在学习的时候啊，就一个动作一个动作做，所以它比较呃不会有那种你,你短期一定要有很。呃，发挥很大体力的那一种需求，他的
1: 强度短期不会突然拉这么高，<對>也比较不会这么有风险，就甚
0: 至你可以做完一个很累的动作，那你就休三十分钟，然、啊、后你就再来也是没有关系 OK， 哎<對>、欸
1: ，我很好奇，像你刚刚提到这个呃五十岁的学生，<對>你觉得他在学习钢管之前跟之后最大的差别是什么？
0: 嗯，我觉得是对自己的自信，因为有一位妈妈，她就过来跟我说，她真的很喜欢来每个礼拜来上钢管课，因为她觉得，嗯，她每次完成一个新的，虽然她。嗯，可能碍于其他人的觀感,观感，他可能没有分享给他小孩，或是没有没有 po 在网络上。还<笑>有跟我讲，就是他，可是他说他有偷偷看我的 Instagram， 但他都没有 po 文，因为他不能分享。哦，真
1: 的、哦？对，因为
0: 妈妈会有自己的这些担心。对，对，但是他你要鼓励他
1: 走出来啊。
0: 哦， oh, 可是人家都就是我不知道，他想通的时候应该就会吧。对，对对对。但他有说，他还学完了以后，他有觉得对自己更有自信，而且我也发现他体态改变很多
1: 。OK， 对，因为我觉得在在那个年纪的呃人，他比较容易呃会有肌肉的流失啊，<对>或者是说可能新陈代谢会下降啊。对。我不，我从来不知道，对于钢管这个运动来说，其实它的运动年纪可以到这么高哎、
0: 欸。对，就是它呃，比如说刚刚说的，年纪大了以后，新陈代谢下降，肌肉流失，所以那你更应该就是运动，把它维持住。对，所以我自己观察到有持续。到了某个年纪还有在运动的，其实他们的肌肉量都还是蛮有的，<对>并没有说哦老了就肌少症，就是其实没有
1: 。其实讲到呃运动来讲的话，我们刚刚前面有提到，就是刚文运动的这个门槛啊，嗯嗯它一开始真的很高吗
0: ？嗯。就像刚刚说的，其实钢管出学有蛮多很简单的动作， <Okay. S 2> 甚至你可以一脚踩在地上也可以完成的，并没有说你一定要呃会引体向上啊，或是一定要非常非常的忍痛你才能去学习这个运动。可是疼痛是
1: 必然的吗
0: 嗯？嗯，我们也是可以有一些比较不会那么痛的动作，比如说呃一般的抓握好了，比如说一般的抓握，你握一个稍微粗糙的东西。你会觉得有一点点不舒服，<对>可是并没有到不能忍受的地步。<是>对，那如果你这个是 OK 的话，那我们就可以以此做基础来练习一些从抓抓握出发的动作
1: 。哦，哇哦！所以其实它不像我们一般人想象的这么难以。啊，清净跟开始，对不对？对对,對而且钢管在运动，其实几乎也没有什么呃空间或者是天气的限制啊。嗯
0: ，天气的限制是只在于说，比如说因为台湾湿度比较高嘛
1: 。OK。对，
0: 所以钢管毕竟如果是金属的，上面可能会有一层水汽。哦哦，真的有，也会有影响。我们真的是看天吃饭啊、哦，真的、啊、<笑>开玩笑，对，没有那么夸张啦。就是那个是可以解决，比如说你冷气开强一点点。嗯。可所以天气就只有。影响到这样一点点而已，或者是冬天你会不想脱衣服，<笑>那就开
1: 暖气就好了。<笑>对对
0: 对，可是开暖气你有可能皮肤又太干了。哦、oh, <对>，对，因
1: 为有大面积的皮肤要接触的运动，对 <Okay> 我们的皮
0: 肤不能很干，也不能很湿，
1: 也不能很油，对不对？对，能不能，不能欸、对对要
0: 介在中间。
1: 女生很爱擦乳液啊什么的，上课前
0: 一天不能擦。<笑>二十四小时内不能擦，<的>不然的话会太滑。Oh,
1: OK， okay. 对啊。那另外一个问题我也很好奇，就是我我几乎认识所有玩钢管的朋友，家里都有一根钢管。嗯，这真的是一个。就是很容易就在家里装的东西。对
0: ，这个超容易在家里装的，因为我觉得钢管比起其他，比如说空中环或是绸吊，反而更适合在家里练。它是怎
1: 样？它是一根像顶天立地，对，
0: 顶天立地，像下衣杆那样。可是如果你是要空中环或绸吊，你一定要施工打个吊点。哎、啊，有些人房子是租的。就不,不就不能这么做，就不能那么做，对啊。<Okay> 所以我觉得钢管算是一个蛮适合在家里装一根的
1: 我。我我在做功课的时候，还有什么飞天钢管、啊？<笑>可不可以跟听众讲一下这个到底是什么东西？哦
0: 、对，飞天钢管的话，对它就是像刚刚说，比如说空中还要打个吊点嘛，我们可以用同一个那个吊点，可是挂一根钢管。对，然后等于是说，你只有最上面吊点有固定住，那你整根管是会晃的。它的底下沒有底下是会
1: 晃，所以它可能会有一个像是裙摆的这种摆荡。对
0: 对对，有一个像是一个摆中摆那样。OK。对，然后它那个摆的弧度可以非常非常大，比如说像马戏团里面，嗯、它可以把整个舞台就绕着整个舞台在做一个飞天钢管的表演
1: 。对，嗯，这样子的一个，比如说表演啊，或者是这样的一个课，在台湾来说是很容易去找到教室去上的吗？嗯
0: ，飞天钢管比较少。可能只有两三间，我们教室其中一间。<笑>对，飞天钢管比较少，因为它的空间需求会大一点。哦，因为
1: 它会有一个摆动的这个空间需求。<对>然后它也
0: 需要你教室够高，<对>因为它要把整个管吊上去。OK。对，所以它的空间需求会比较大一点。然后再就是，呃，老师也比会有玩的也比较少。飞天钢管的它需要的其实也不是老师比较少，就是大家比较没机会接触了。对，然后飞天钢管它跟一般钢管比较。不一样，就是一个是它比较容易晕，因为它会整根管会晃，不像普通的管子固定的然后再就是它对肩膀的要求也比较高一点点，因为冰冰它，如果你肩膀不稳，它可能把你拉走
1: 。OK， <对>那请你自己在这个运动里面有受到什么样子的伤吗？或者是运动伤害？说
0: 飞天钢管、啊、就
1: 是钢管运
0: 动、嗯、哦，整个钢管运动最容易受的伤就是刚刚说的肩关节的部分。对，所以我自己的话。哦、呃，我就我,我自己的个人中训教练，然后他会特别帮我注意我这个肩膀的位置，嗯，因为呃，最有可能就是你肩膀位置可能会跑掉，甚至有人练到后来有一些举手就会痛 ，OK， 有点像五十肩那样，<笑>对对对，我觉得这个是练钢管最需要小心的，就肩关节的部分
1: 。其实我觉得钢管运动。在台湾来说，某种程度上还是有一些人非常的不了解，<錯>所以会带着一些呃，可能有色的眼光去看这个东西，嗯、可能会觉得哦，这是女生或者是一些比较呃柔性的男生才会去做的事情。<對>然后也因为他看起来很多的表演，他都穿的比较少。那我想听听看對，对于呃你来说，你可以跟听众分享一下說，说呃这样子的一个运动为什么要穿得比较少？这是为什么？大家一定要比较裸露，嗯、或者是呃为什么一定要用这样的方式呈现？嗯、它并不是从呃可能大家想的有色角度做出发。
0: 嗯,嗯,嗯,嗯，因为钢普通的钢管的话，它外面可能是呃比如说镀铬或是镀铜，就是那些金属类的材质。那我们只有用皮肤去跟那些金属的材质比较。可以办法做一个摩擦，等于是它的摩擦力要可以支撑你的体重，对，所以你的身体皮肤接触管越多，那提供摩擦力就越多，那你做起来动作就会越轻松。可是如果你是一个非常有力气，假如说男生好，那你当然有可能全身包紧紧，你一样做得到。比如说你就靠你的暴力，对，<笑>對直接拉起来，对，你就靠你的暴力，或是你用手掌，就是当呃单纯用抓握就完成一些动作，这也是可以的。所以事实上并不是说。呃，全部都要穿很少，或是故意要穿很少。事实上是动作需求，对，看你今天想要完成什么样的动作，那你就露出那一边的皮肤
1: 。对对。对所以并不是完全为露而露，反而是为了要让你、嗯、你讲的，就是反而是为了要让动作完成，然后让安全性增加。
0: 比如说像你看奥运游泳，他们也不会穿毛衣去游泳。讲
1: 的、欸、很好哎、欸，<笑>对啊，對
0: 啊就是要穿适合的衣服做适合的运
1: 动。哦， oh, 很棒哎、欸，果然是念过书的人。没
0: 有<笑>、啊、没有。沒有其
1: 实之前有看到访谈里面有讲到，就是爸妈应该对他们来说，这个女儿在大学之后就开始。渐渐<笑>走中了
0: ，<笑>走了不是他们要
1: 的。路。<笑>对，然后呃，无论是你从你的节目，或者是到从一开始的不接受，到现在可以去接受你这样子的一个身份的多样性，嗯、你可不可以分享一下这个心路历程
0: 嗯，因为一开始不接受，一定是有一些那些刻板印象所以我以前也会有一度觉得，你们为什么都不支持我？<對>就是我明明做这件事情那么开心，那你们想要我开心，为什么不支持？我自己想不开这件事情。嗯、那我后来就慢慢的会觉得说，哎、欸，每个人他都可以有自己对一件事情的想法，所以我也没有必要，呃，因为他是我爸妈，就要他短期内就改变他的观念。对，然后他我慢慢的持续练习，其实我有发现他们有用他们自己的方式在支持我，虽然说对。呃，那一辈的人来说很难直接说出“哎、呃，我支持你”这几个字，<對>有点难。可是我有发现，说他们的态度慢慢在转变。例如，我今年底要去比个职业比赛，然后那时候刚进决赛的时候，我就有跟他们分享这个消息，就是说：“哎、欸，我进决赛哦！”然后我妈妈竟然回了一个赞的贴图。
1: <笑>对，对你来说，这就是一个很,很大的认同啊。
0: 对，因为我那时候就在想要不要跟他们讲，可是我想要试试看。我就贴给他们看，<對>就是那个信件，对，然后他就回我一个赞，然后我爸是完全没有讲话，没有说不要做这种事，什么之类的，没有，完全没有。默
1: 许就是一种认
0: 同，没错，我觉得这是他们最大的温柔。
1: 你有想要邀请邀请他们来看的比赛
0: 吗？哦，我有，我有说哎、欸，但他们没有回，一度不回
1: ，还还目前还没表态，就对，
0: 对，没有表态也是一种温柔了。哎、欸，其
1: 实你有没有从其他的方面去？<笑>得知说他对于你的无论是主持或者是钢管这一件事情的看法，嗯
0: ，我觉得他们比较是不会讲出来的人
1: 。所以说，其他的亲戚朋友，他们的朋友，你有。或者是对，
0: 但是他会分享给他的亲戚，就是比如说，我爸分享给叔叔。对啊,<后>对啊，对啊，对然后聚餐的时候，我才知道说啊，我叔叔竟然知道。OK。对，所以代表说他们是认同这件事，不然我叔叔，我叔叔就比话比较
1: 多了。对
0: 对，小叔叔，然后他就会快说：“哎、欸、哎、欸、你上次拍的那一集那个笑话好好笑。<笑>”因为我每一集最后都加个笑话。<笑>
1: 因为其实我觉得。以我自己的经验来说，也是一样的。嗯、就是说，我们可能上一辈的父母，虽然我跟你年纪有一点差距的，但是我觉得那个是年我没有，谢谢。哇、哦，真会讲话。<笑><笑>那个，我觉得上一个世代的那一辈的人，好像都不太能在自己的小孩面前去说一些他们内心的话。嗯、对，然后我我也一开始跟你有一样的一种挫折感，就是不确定，嗯、我已经够不确定我在做的这件事情对对对是不是对的。對可是，身为我的父母，身为我最亲近的家人，你们确。却也没有给给我一些百分的支持。是，可是后来，当时间过得够久了之后，我持我们持续在做我们相所相信的事情，<是>持续付出努力，其实你会发现，哎、欸，从外界，比如说从其他的亲戚朋友，或者甚至呃，我爸妈的朋友那边听到说，哦，你妈说看叫我们要看你的节目啊，什么什么，我想说，<對>我都不知道你有在看我的节目啊，对對,對,对啊，然后那就让我得到某一种的认同。只不过你有时候会觉得说。要何必要这么迂回，或者是这么拐弯抹角？是可是好像就像你讲的，这就是他们的温柔，对，是不是？他
0: 们可能生长的教育啊，或是那个时代背景，就会让他们塑造成他们这个样子，所以也不能去以我们的想法去改变他。这样
1: ，那我觉得今天到了节目的尾声啊，嗯、我想请呢、啊，雪莉跟我们听众分享一下，因为其实一路走来，你虽然都是走在一个。正规的道路上，可是到后面你开始走上这些岔路，然后跟着自己的内心的声音去走，你可不可以给我们听众一些一些建议？比如说，呃，这一些可能正在人生史入口要去做抉择，或者是想要去有一些冒险的人，嗯、你可不可不以给他们一些你自己的？建议
0: 的，嗯，我觉得一路走来，到后来，呃，快乐这两个字就是给我一个很大的驱使嘛。所以我觉得你判断你自己想不想做，或是你已经想做，然后却还在犹豫的话，可以好好去思考说，嗯，其实只有你自己可以为你自己的快乐负责，只要你自己可以为你自己的人生负责。那你要怎么样过你的快乐人生？就是你可以择你所爱，爱你所择，这样
1: 。哇、欸，其实我觉得你讲的东西跟我一路以来所想的，跟我奉行的是非常一致的。真的，我也是讲快乐两个字。嗯、可是以前当我在分享的时候，有些人会说快乐就是有很多很浅<淺>，然后有很多程度嘛。<對>可是我觉得我们现在讲的快乐，它是包含着，比如说成就感、满足自己的好奇心，是是是是然后。借由努力去得到认同的这种过程，这个实践所得到快乐，<對>而不是说哦，我今天去 shopping <對>或者是我去吃美食，不是
0: 这种短暂，的，不是
1: 短暂的。对，是是是那一旦某一件事情会让你想努力。而且，并且这个努力的过程就足以让你觉得很开心的话，我觉得你应该去尝试的路，对不对
0: ？没错，百分之百认同。哇，薛立，好像认识很久一样。你这么年轻就体会到这么多事情，我觉得
1: 真不愧是高材生。哦，真的吗？对对希望那个年底比赛顺利，然后得到好成绩之后，再来我们的节目跟我们分享。比赛的过程，好不好？
0: 没问题，没问题。
1: 好，今天杰森人生赛道非常高兴邀请到薛立老师来到。我们的节目，那我们祝他比赛成绩顺利，然后下次见喽！我是 Jason，
0: 我是 Shelly，
1: 我们下次见，拜拜，拜
0: 拜。